0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, presente e o futuro da indústria.
1: Eu sou o Abílio Passos.
0: E eu sou o Alexandre Amaro. E hoje,
1: nesse episódio de estreia, a gente vai falar um pouco sobre a história da indústria desde o seu surgimento até os nossos dias.
0: A indústria, como dizia um desenho animado antigo, é vital para a nossa sociedade. Desde os tempos mais remotos, conforme a humanidade foi evoluindo cada vez mais, crescia a necessidade de produzir aquilo que não era possível coletar na natureza. Nossos antepassados, inicialmente coletores e caçadores, descobriram em um certo momento que precisariam construir utensílios que os ajudassem a sobreviver em um mundo desafiador e desconhecido. Assim, nasceram os artesãos, que dentro de pouco tempo se tornariam os primeiros industriais. É isso aí. E o podcast
1: Industrialização é uma iniciativa independente que tem o objetivo de informar e compartilhar experiências, oportunidades e grandes histórias da indústria. E para começar, vamos pensar um pouquinho... O que é a indústria? Ale, você acha que o podcast é uma indústria?
0: Olha, Bíblio, se a gente for analisar a definição de indústria, eu acredito que
1: sim. Então você acha que o podcast é, pode ser considerado uma indústria?
0: Pode, pode. Bom, para entender melhor, vamos né, entender o que, que significa a palavra indústria. Né? Legal. A palavra indústria é um substantivo feminino que tem origem no latim indústria, que significa diligência ou operosidade. Ela é formada por hindu, que significa em, dentro, mais struere, que significa construir, empilhar. Hum. Assim, a palavra indústria é habilidade ou destreza ou artifício para fazer alguma coisa. Ou seja, está totalmente relacionada à ação de fazer alguma coisa. Entendeu o trocadilho com o nome do podcast? Muito legal. Industrialização.
1: E tem mais coisas, tem mais definições da indústria?
0: Tem, vamos lá. Outra definição da indústria, segundo o dicionário, é o seguinte. A indústria é um conjunto de operações materiais executados para obter, transformar ou transportar um ou vários produtos naturais. Legal. Pode ser a habilidade para fazer alguma coisa, pode ser um artifício, uma invenção, um engenho. É um conjunto de atividades, dos ofícios que produzem riquezas da manipulação de matérias-primas. A indústria também é o um nome dado para a instalação destinada a essas operações. Em seu interior está o conjunto de processos e atividades cujo objetivo é transformar as matérias-primas em produtos processados ou acabados. Muito bom. Então,
1: indústria pode ser muita coisa, né, Ale? Pode ser muita coisa diferente e a gente está realmente mais rodeado de indústrias do que a gente pensa. né?
0: Exatamente, Abílio. Até pegando esse gancho, né, como a gente né, falou lá no comecinho, né, a pergunta que você fez. Será que o podcast é uma indústria? Uhum. Agora, sabendo essa definição, a gente pode com certeza dizer que sim. né? Porque com com se certeza. o fato é transformar alguma coisa, né, uma matéria-prima em outra, aqui no podcast a nossa ideia é essa. É transformar dados em informação.
1: E isso gera riqueza.
0: Exatamente.
1: É isso aí. Muito bom. Bom, Ale, e tem um ponto importante. A indústria está dividida em quatro setores. Quatro? Quatro setores principais. É, quais são esses setores? São setores primário, secundário, terciário e quaternário. O primário, é, de fato, a gente pode perceber que foi aquele que nasceu primeiro. É, a extração dos recursos diretamente da terra, diretamente da natureza. Então, inclui agricultura, mineração, madeireiras. É, eles não processam os produtos. Eles simplesmente extraem da natureza e mandam para as fábricas. E aí, essas fábricas é que vão fazer o processamento. E aí começa, então, o setor secundário da indústria setor secundário ele vai processar os produtos vindos da indústria primária e aí a gente pode colocar as indústrias que refinam os metais, então pega o minério de ferro e transforma em ferros e aços e outros metais. As indústrias que pegam a madeira e produzem tábuas, móveis. As indústrias que pegam o petróleo e produzem o petróleo refinado e os derivados de petróleo. Pegam os alimentos eh, colhidos, pegam os produtos do agronegócio, os agropecuários, e vão transformar em carne processada, em alimento processado. Mas para suportar tudo isso, a gente tem o setor terciário da indústria, que inclui serviços. Então, tudo que inclui serviços também pode ser considerado indústria, como transporte, os professores, administradores, economistas, contadores, todos esses se encaixam no setor terciário. Mas onde nasce todo esse conhecimento? Nasce no setor quaternário, que é o grupo que concentra então, a pesquisa científica e tecnologia. São os cientistas de fato. Naquilo que a gente estava falando do podcast ser uma indústria, olha que interessante, né? até a ciência é uma indústria. E isso tudo se retroalimenta. Mas eu fico pensando, às vezes, como surgiram esses conceitos todos aí, Alê. Você tem alguma ideia?
0: Desde a origem do ser humano é que o ser humano teve essa necessidade né, de transformar os elementos que ele extraía da natureza e aproveitá-los de alguma forma, né? Então, assim, já havia, de certa forma, a indústria, lógico, né? Se a gente analisar de uma forma bem mais simplista, né, Os artesões que faziam ali o né, uma faca que fazia um Sim. prato, ali já havia o embrião da indústria. Lógico que uhum. em uma escala muito reduzida. Né? Uhum. Mas digamos que foi somente no final do século XVIII e no decorrer do século XIX né, que o processo realmente de industrialização tomou conta do mundo. Né? E a transformação dos recursos naturais sofre uma mudança radical. Certo. Isso é o que a gente conhece hoje como a Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial.
1: Seria a primeira Revolução Industrial. Muito legal. Exatamente
0: isso mudou a sociedade de uma forma grande, né, Helen? Gigantesca, filho. Gigantesca, porque se você uh, for analisar, né? como a gente falou, né? no começo da humanidade nós éramos coletores e caçadores. Então a gente dependia de lugares que houvesse ali a fruta no pé ou um rio onde houvesse ali um peixe para o cara poder pegar aquele fruto, para o cara poder pescar. Automaticamente uhum. o ser humano era nômade. Né? Ele precisava mudar. De, de localização, porque os recursos eram é, extintos né? Uhum. rapidamente. Uhum. E aí, com o nascimento da industrialização, essa cultura muda. E aí que o homem conseguiu ficar no mesmo lugar por mais tempo. né? Exatamente. Quando a gente pensa no, no termo indústria, né? logo uhum. a gente enxerga produtos que são fabricados, como carros, eletrodomésticos, roupas Exatamente. e outros produtos.
1: Exato. É. Até, até no noticiário da TV, né, quando fala assim, indústria cresceu, indústria reduziu, indústria contrata, indústria demite. Qualquer manchete de indústria, logo aparece uma fábrica de produtos, né, geralmente de carros ou de eletrodomésticos.
0: Exatamente, mas também existem outras disso. indústrias, né como por exemplo uhum. a indústria da música, a indústria do cinema, a indústria Olha da aí. arte, a indústria da moda, que é diferente da indústria das roupas, né são duas coisas Isso, totalmente exatamente. diferentes
1: uma alimenta a outra, mas e se a gente pensar na ligação entre todas essas indústrias que você citou né? é, o cinema que gera é, divulgação da indústria da moda que vai é, gerar movimento para as indústrias de roupa né? e a arte que está em todos eles, né? é muito maluco isso, né?
0: então você Exatamente. vê que como você citou, uma coisa acaba complementando a outra ali e a gente vê que no final todo mundo acaba ganhando.
1: Exatamente.
0: Né? Então esse, esse grande lance da industrialização, né, de você transformar uma matéria-prima em algo de consumo, isso vai gerar uma roda onde todo mundo acaba ganhando. A sociedade acaba ganhando...
1: Com certeza. Porque mais pessoas têm acesso a produtos que, lá no tempo dos artesãos, era muito difícil. O camarada para ter uma cadeira... Cara, ou ele tinha que saber fazer, ou ele tinha que conhecer alguém que, fiz, que fazia e tinha que entrar na fila, né? Hoje a gente tem muitas cadeiras, o cara ter uma roupa, ele tinha que esperar o artesão, né? O tecelão,
0: a costureira, fazer, tinha que ficar na fila, né? É verdade, isso quando não acontecia dentro de casa, né? Porque também na, naquela época, assim, as famílias eram obrigadas a saber fazer esses utensílios, então você imagina só uma família, onde o pai ou a mãe ali, não sabia fazer ali, uma roupa, né, um calçado, né, um, uma ferramenta, uhum. eles passavam muito mais dificuldade do que outras famílias que tinham esse conhecimento. Né? Então, eles estavam um pouco mais pulverizados. Né? Os artesões, eles estavam pulverizados dentro das famílias. Depois uhum. que a gente vê uh, a criação de núcleos, né? uhum. que aí foi realmente o que gerou aí... a indústria como
1: a gente começa a ver lá atrás. Né? Exato. E... e aí a gente já percebe que tem muita coisa para a gente falar de indústria no decorrer dos nossos futuros episódios. aí né? Muita coisa para falar de indústria e de industrialização. Né? Eu mesmo já me peguei pensando se o número de segmentos da indústria é algo conhecido ou até mesmo finito. Né? Todos os dias surgem novos tipos de indústria, outros deixam de existir. E como você falou, música, cinema, arte... Uh, também são indústrias além da indústria como a gente conhece, como a gente é, vem primeiro na cabeça, como indústria automotiva, indústria de eletrodoméstico, né, e a gente tem ainda a ciência, a, a logística, vendas, então é, praticamente tudo que a gente vê é indústria e isso nos leva a ver que, tem muito assunto, a gente tem muita coisa para falar pela frente mesmo. Olhar a nossa volta, a gente vai ver, então, por exemplo, eu tenho aqui na minha frente um Kindle, ó, uma indústria do livro digital. É uma coisa recente. Então, e a indústria do livro, do livro físico divide espaço com a indústria do livro digital. É uma indústria que se dividiu aí. Né? A indústria do podcast, se a gente falar, é uma indústria relativamente
0: nova. Exatamente. E você ah. citou livro, né? É bom a gente até lembrar né, da Revolução, que foi é, justamente quando Gutenberg né, descobriu a, a forma correta né, de fazer livros, de produzir livros em grande escala. Exatamente. Porque até então era tudo copiado à mão, né? você precisava ter a figura do escriba. Né? Era o um é, copista, né? O copista, exatamente, aquela, aquela pessoa que o trabalho dele era ficar copiando o livro o dia inteiro. Exatamente. Então, você imagina o trampo que dava isso. Aí quando Gutenberg vem e descobre o processo, né? de impressão de livro já foi uma revolução para a época. Né?
1: E ainda reduzindo o risco de erros, do copista copiar do jeito que ele achava melhor, alterar. Eu já li muita coisa relacionada à pesquisa arqueológica e, e de algumas coisas da Bíblia. E quanto mais antigos os manuscritos, eles são considerados mais fiéis, né? porque eh, eles são diferentes de manuscritos mais novos. Porque os copistas iam mudando isso ao longo do tempo e o Gutenberg formalizou o conhecimento ali e esse conhecimento agora ele é passado é, de forma mais fidedigna para o futuro e quem diria né ali alguns anos atrás que uma manchete que eu vi recentemente estava falando ali da concorrência na nova indústria das viagens espaciais você deve ter acompanhado recentemente os bilionários aí viajando né fazendo uma viagem é, Orbital, né, o Jeff Bezos, o cara da Virgin lá, o Richard Branson. Você deve ter visto alguma coisa, né? Vi, vi.
0: Acompanhei sempre. E
1: você sabe quem anunciou esses dias atrás que vai investir numa startup é, relacionada à viagem espacial? Não viagem de turismo, mas viagem para é, lançamento de pequenos satélites e vai concorrer com a Blue Origin, Jeff Bezos lá é, E a SpaceX do Elon Musk Você sabe quem que anunciou? Não vi quem foi Aportando 70 milhões de dólares Em uma startup Chamada Isar Aerospace Está a Porsche Você já pensou nisso? A Porsche, fábrica de, de carros Pensando em lançar foguete Para lançar satélite Sim. Por que será, né? Se eles já ganham dinheiro fazendo carro
0: Aliás, a Porsche é do grupo Volkswagen, né?
1: Exatamente, a Porsche é do grupo hum. Volkswagen. Né? E, a, e através da Porsche eles estão entrando 70 milhões de dólares numa startup que vai trabalhar foguetes para lançamento de pequenos satélites.
0: Cara, bala na agulha para fazer isso eles têm. Com Tecnologia certeza. também.
1: <risos> e vão entrar nessa corrida.
0: Exatamente, vão, né? ser, com, então, vão ser concorrentes de peso, hein? Exato.
1: Está aí uma nova indústria que até pouquíssimo tempo atrás era exclusiva de governos, né? Exatamente. Então, pra ver como a indústria está mudando e, e, com certeza, daqui mais um tempo, a gente vai ter episódios aí é, de indústrias que surgiram depois
0: que nós começamos o podcast Industrialização. Com certeza, com certeza. Cada dia que passa, nascem novas empresas, novos negócios. Né? Isso uhum. vem mostrando que é um caminho que é sem volta, não tem como voltar atrás. Né? O negócio é, é, é só crescer, né? E historicamente também a gente sabe Que a primeira indústria que surgiu Na verdade foi a indústria da guerra né? Que... Então, também surgiu dentro dos governos né? Também, exatamente né? Depois que o homem constru... descobriu o fogo Ele descobriu uh -huh. que poderia derreter os metais Fazer ligas E aí começou a produzir armas uh -huh. é, uh -huh. Que antes eram feitas de pedra, de madeira De ossos de animais E essas armas eram superiores No objetivo de defesa ou conquista Dos próprios territórios Aí de novo a questão da política envolvida Olha aí. Esse território aqui é meu, ninguém tasca, eu cheguei aqui primeiro, então vou armar os meus guerreiros aqui para ninguém tomar o um negócio. Você me disse lá atrás
1: que primeiro o homem era caçador coletor, ele abandonava a terra porque aquela terra tinha esgotado os recursos para sobrevivência. Aí ele passou a produzir aquilo que ele precisava e passou a ficar, a cultivar terra, extrair, renovar as coisas da terra e passou a ficar no mesmo local. Aí agora ele começa a manipular metais e fazer armas, porque ele quer ficar naquele local e não quer que os outros venham para aquele local.
0: Exatamente. O crescimento Caramba. das cidades, né? o nascimento das cidades, das primeiras comunidades. E lógico, né, tinham lugares que eram estrategicamente muito melhores do que outros. Então aí eu te pergunto, Abílio, você como o rei de uma região ali, estratégica, onde plantar é fácil, né? criar seus animais é fácil. Você gostaria de perder aquela terra para outro povo?
1: Tem água? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E o outro povo tá do lado de fora ali, olhando. Pô, aí, esse pessoal tá crescendo, tem água, tem comida, tem animais. Eu quero ficar com esse castelo aqui para mim, né? Exatamente. Caramba, mas é uma mudança muito grande, né? Mudança muito grande. E se a gente for pensar em Pouco tempo, se a gente pensar na história do homem, né? coisa de alguns milhares, alguns
0: poucos milhares de anos. Né? É, se a gente pegar por séculos, né? vários séculos uhum. se passaram com este modelo. Né? Então, se você uhum. pegar lá de antes de Cristo até uhum. o século 18, né a gente tem aí em torno aí de 3 mil anos que esse modelo foi largamente utilizado. Né? Uhum. É, em todos os continentes. Isso é interessante a gente falar, né? que não era uma coisa só da Europa, né? Você vê esse mesmo modelo na China, Exato. na Índia, na América, né? Na, entre as tribos que viviam aqui, esse modelo sim, sim. também era muito comum, né?
1: É a própria, se a gente pensar, né? Você falou muitos séculos atrás, e China, é o livro do Sun Tzu, da arte da guerra, que Opa. foi escrito há tantos mil anos atrás. E hoje é usado pelos gurus e líderes da indústria para encontrar melhores formas de gestão né, e de vencer as concorrências. Olha aí, a guerra de uma outra forma alimentando a indústria atual.
0: Exatamente, a indústria Mas... da informação. Né?
1: <risos> Exatamente. O então, Sun Tzu escreveu aquilo para fazer guerra, para defender o território, como você falou. Agora, Ale, tem uma outra indústria que é muito antiga, muito antiga, é, que também motivou... A agricultura também motivou é, é, criação de processos, de padrões. Tem vestígios arqueológicos de 6 mil anos atrás. Você tem ideia do que é? É um negócio que a gente gosta muito.
0: Rapaz, se for aquilo que eu estou pensando, é a mesma coisa que foi criada. Assim, historicamente dizem que quem descobriu a fórmula foram as mulheres.
1: Ai, ai, ai! É, isso enquanto, eu não sabia. Enquanto é isso aí.
0: <risos> enquanto os homens iam para a guerra, né, iam para o campo, as mulheres ficavam em casa para cuidar da casa, das crianças, né, dos filhos. E aí o alimento ficava ali estocado, né, misturado ali na dispensa ali da casa. E aí as mulheres descobriram que aquele negócio, depois de fermentado,
1: <risos> ficava bom demais. Então nós estamos falando de cerveja.
0: Opa! A própria.
1: Caramba! É, e tem vestígio, vestígios arqueológicos. Nós vamos deixar no link. Da, um link na, na descrição do episódio de um site que eu encontrei aqui é, falando sobre cerveja, sobre a história da cerveja e lá eles citam que tem vestígios, registros de 6 mil anos atrás que
0: remontam o Egito né? É, é, a Babilônia está
1: no mesmo período do Homem Caçador Coletor Então, quer dizer, no, no
0: período do Homem
1: Caçador Coletor já tinha gente fazendo cerveja, rapaz, por isso que cerveja é tão bom né? 6 mil anos aperfeiçoando
0: você vê, e agora, né? se a aí. gente for analisar, pelo menos aqui no Brasil, recentemente que começou a gente a ter bastante opções né? de cervejas caseiras. né? Exato, o pessoal fazer cerveja artesanal. Ou seja, estamos, estamos recuperando uma indústria com 6 mil anos de idade. Aí.
1: E aí você colocou um ponto muito interessante, é De como a indústria vem se transformando. Porque há muito tempo, há muito não, pouco tempo atrás, a gente só via cervejaria tinha que ser grande. Não era economicamente viável, até porque ninguém fazia isso, você montar uma fábrica de cerveja regional. Era complicada a logística, mão de obra especializada, era tudo muito complicado. Então não existia cervejaria pequena, existiam algumas cervejarias menores, aí as grandes já iam lá e compravam quando surgia uma cervejaria menor, né, e aí estava sempre muito concentrado, e de repente você vê que tem é, restaurantes que têm uma micro cervejaria e faz cerveja boa, né, num preço não é barato, mas é razoável, né, porque não tem escala, porque tem uma qualidade de produto melhor. Mas aí eu começo a extrapolar isso pensando não só na indústria da cerveja, mas a indústria de fazer indústrias. Porque você consegue montar uma cervejaria pequena, uma média, uma grande, e todas elas são economicamente viáveis. Sim, sim. Isso é muito interessante. É uma transformação grande e eu acho que recente da indústria. Eu não me lembro de tanta cervejaria pequena há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Né? Tinham algumas, hoje tem muitas.
0: Exatamente, é. e oh. tem bastante gente que está migrando né, para esse esse ramo, digamos assim, né. Esses, uhum. esses dias mesmo eu ouvi que a banda Rush, eles estão desenvolvendo e já vão lançar a cerveja deles, né. Caramba, e já tinha uma do
1: Iron Maiden também,
0: né. Cara, tem várias bandas que tem, né. O Iron Maiden tem, o ACDC uhum. tem, aqui no Brasil Raimundos tem, né, Caramba. mas o Rush agora foi que resolveram fazer a cerveja deles, né, numa Caramba. cervejaria que é bem conceituada lá no Canadá
1: cada um com é. a sua cerveja.
0: E cada um com a sua cerveja, né? Então você vê de novo, olha, olha só, a indústria da cerveja ligada à indústria da música. Olha aí, olha aí. E que de uma
1: certa forma sempre andaram juntas, né? Porque todo show tem cerveja, né?
0: Exatamente, exatamente. Aliás, todo o primeiro Rock in Rio, né, em 1985, foi patrocinado por uma grande cervejaria.
1: Olha aí. é, é Todo todo show, toda todo show de música tem cerveja. Então a gente tem muita coisa pra, pra falar de indústria. E, Ale, eu sei que você é um cara que gosta muito de, de filme aí, Ale. Você tem algum filme para indicar pra galera aí sobre indústria?
0: É, até pegando o gancho que a gente falou aqui no, nesse primeiro episódio, né? É uma pergunta aí pra galera refletir, né? Será que a indústria da guerra continua sendo a principal indústria até os nossos dias? E aí para você responder essa pergunta, assista ao filme O Senhor das Armas. Você já assistiu Sem esse filme?
1: Eu assisti faz muito tempo e tenho vontade de assistir de novo. Às vezes eu vejo um trailerzinho dele, olha, cara, esse filme eu tenho que assistir de novo. Mas é um filmão, é um filmão e, e mostra muito bem a indústria, a parte da indústria formal, a parte informal, né? é, o que prejudica a indústria, a indústria informal, a parte. É, o mercado paralelo E ele prejudica a indústria formalizada Eu acho que é um filmaço E se extrapolar ele Para outras indústrias Dá para fazer boas analogias ali
0: É verdade, até dar um, Alguns spoilers né, para o pessoal aí Que não viu ainda É um filme que o Nicolas Cage né, É o ator principal Ele é filho de imigrantes russos E aí uhum. ele acaba se envolvendo No mercado de armas e Nossa, aí sim. acontecem N situações como o Abílio comentou né? sobre a indústria formal aqui não é tão formal assim e aí ele vai enfrentando as situações e no final, o final é sensacional não vou falar
1: não, aí não, assim, final realmente <risos> é deixa, vale a pena vale a pena ver
0: deixa o pessoal ver esse filme e aí depois comentem é, que
1: deixa que o seu comentário, seu comentário. Ver o filme. Isso aí. É exatamente eu vou indicar um outro filme ali que eu gosto muito, não é um filme famoso mas é de um diretor famoso do Francis Ford Coppola e o filme é um filme chamado Tucker, Um Homem e Seu Sonho é um cara que enfrentou as grandes indústrias de automóveis é, o cara como todo visionário criou algumas coisas revolucionárias nos automóveis e ele falava né, é assim que o automóvel vai ser fabricado daqui a daqui cinco anos, daqui dez anos as grandes, as grandes montadoras na época tentaram parar ele, e aí tem que assistir o filme, o filme é muito legal, ele teve vários problemas, esse cara no fim da vida ele veio embora para o Brasil, ele morreu no Brasil, é um americano, tentou fabricar algumas coisas no Brasil também. E é um filmaço, porque mostra também é, um lado bem complicado das grandes montadoras, como elas surgiram. E por que, que a gente tem algumas coisas nos nossos carros hoje, como por exemplo, cinto de segurança. É bem legal.
0: E esse, esse é edição de casa para mim também, porque esse eu nunca assisti. E esse filme tem é, liberado no YouTube, hein?
1: É só procurar Tucker, um homem e seu sonho.
0: Tucker, T-U-C-K-E-R. É.
1: Pr, exatamente. Muito este bem. mesmo.
0: Legal, Abilio. E nós ainda vamos falar bastante, né, sobre esses grandes industriais, né, esses caras que revolucionaram aí o, a indústria mundialmente. Exato. Os e... chamados influencers da indústria, né? Ale? Exatamente. Nos próximos programas aí teremos o cara antigo, desde
1: o do Henry Ford até hoje ali Jeff Bezos e Elon Musk. Uh coisas que a gente até conversa aqui nos, nos bastidores desses caras, como que esses caras... Oh, mas pô, um cara só, né? a cabeça de um cara faz tanta diferença na indústria, mas tem é, é, Jeff Bezos, tem um milhão de funcionários, por que, que ele faz tanta diferença? Né? O Elon Musk tem tantas empresas tantos funcionários, por que, que ele faz tanta diferença nas empresas? Né? É, acho que tem bastante coisa para a gente falar desses, desses caras aí. E um fato, é, e foi um grande influencer na nossa indústria, que a gente teve a oportunidade de conhecer, né, Ali? Que se foi esse mês de agosto, é, faleceu há alguns dias atrás, o doutor Carlos Alberto de Oliveira Andrade, doutor Caoa, tivemos é o prazer de, de, de conhecê-lo, de, de, de trabalhar próximo dele, né? E foi um grande revolucionário na indústria do automóvel, no Brasil né? é, criando uma fábrica bem interessante bastante flexível trabalhou com várias marcas é, mudou alguns conceitos importantes de venda de automóvel no Brasil né? e, e concessionária de automóvel é uma indústria é uma parte da indústria, está lá na terciária então acho que é, é, um, é um influencer da indústria brasileira a ser lembrado
0: né? com certeza, a gente, bom, vamos fazer um programa só sobre ele aqui
1: Exatamente, vamos sim.
0: E, Ale,
1: uma efeméride interessante. Você sabe que foi num mês de agosto, e nós estamos gravando esse episódio em agosto, você é, sabe que foi num mês de agosto que teve o primeiro voo de um avião sem hélice?
0: Sem hélice? Não, não eu sabia.
1: Exatamente, foi em 27 de agosto de 1939. Olha só. Foi o primeiro voo de um alemão é, com voo, né, com um avião com motores a reação, né, que são é o que a gente conhece por turbina
0: né, ou avião a jato. Rapaz, alguns, alguns anos antes da primeira guerra, da, da segunda guerra explodir, né? Exatamente,
1: 1939, tava na cara do gol. Olha só, exatamente,
0: muito legal. Alex. É, e vamos falar sobre o, o pai da aviação no Brasil também, né? Vamos sim. Santos Dumont, que não Vamos, só sim. inventou avião, mas teve outras coisas interessantes que ele inventou também. A gente vai falar sobre isso aí. Muitas futuramente. invenções interessantes. Beleza, Abílio. Então chegamos ao final desse nosso primeiro episódio.
1: Muito bom. E que ficou muito legal. Foi um papo bem legal ali.
0: Maravilha. Quero convidar todo mundo aí a ouvir os próximos.
1: Exatamente. Venham com a gente. Venham com a gente que vai ter muita coisa boa
0: sobre a indústria, pessoal. É isso aí, galera. Abraço. Abraço! Você acabou de ouvir Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Te convidamos a ouvir os próximos episódios. Para isso digite Industrialização na busca do Spotify ou no seu agregador de podcast. Tem muito conteúdo bom para você. O Industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi escrito e apresentado por Abílio Passos e Alexandro Amaro. Direção e produção: Abílio Passos e Alexandro Amaro. Edição: Alexandro Amaro.